0: Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Hallo, ihr Lieben. Wir feiern heute großes Jubiläum sozusagen. <lacht> Denn das hier ist die 50. Folge der Hunderunde. Dieser ja Wahnsinn, oder?
1: Ja, total, wirklich total verrückt. Vielen lieben Dank an euch, ähm, ja. dass ihr uns so toll unterstützt, dass ihr uns zuhört, weil nur dank euch ähm, konnten wir überhaupt 50 Folgen aufnehmen. Und können auch noch die nächsten 50 Folgen aufnehmen. <lacht> und, und ja, das haben wir euch zu verdanken, weil ihr uns unterstützt, weil ihr uns hört, weil ihr uns ganz viele Liebe-Nachrichten schickt, weil ihr uns toll bewertet. Und ja, ähm, einfach nur vielen lieben Dank. Und ja, wir wollen euch dafür ein kleines bisschen was zurückgeben. Und deswegen hatten wir den Aufruf gestartet.
0: Ja, unsere Community-Folge für euch sozusagen, ihr konntet Lisa Löcher in den Bauch fragen. Das oh. ist auch wirklich passiert. <lacht> und ja, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben super viele Fragen bekommen und auch einige Sprachnachrichten. Auch dafür ganz, ganz lieben Dank, weil es ist ja manchmal vielleicht immer ein bisschen komisch, wenn man dann eine Sprachnachricht aufnimmt und die dann auch noch heute in diesem Podcast hören wird. Aber vielen, vielen Dank dafür. Wir haben uns sehr darüber gefreut und hoffen wirklich, dass wir, also dass vor allen Dingen Lisa, weil ich werde zum Antworten der Fragen nicht ganz so viel beitragen. Vielleicht doch, wer weiß. <lacht> Aber dass vor allen Dingen Lisa euch natürlich ein bisschen weiterhelfen kann und vielleicht eine kleine Anregung mit auf den Weg geben kann. Und dass es dann vielleicht das Problem, in Anführungsstrichen, äh, sich irgendwann mit ein bisschen Arbeit und intensivem Training in Luft auflöst, wie man so schön sagt. Und ich wollte an dieser Stelle gerne noch sagen, dass es unglaublich viel Spaß macht, mit dir diesen Podcast oh. zu machen. Mit und, dir auch. Oh, Dankeschön. <lacht> <lacht> und dass äh, ich kaum glauben kann, dass das schon die 50. Folge ja, ist. das ist wirklich Wahnsinn. Das aber auch, wenn man das mal zurückgeht, das mhm. machen wir jetzt fast zwei Jahre schon. Mhm. Das ist auch schon Wahnsinn. Mhm. Ja, Kommt krass. mir noch gar nicht so lang vor. Aber ja, mir auch nicht. Es sind daran, schon fast zwei Jahre. Ja, und daran sieht man mal, wie die Zeit so
1: verfliegt, ne? Mhm. Das stimmt. Ja, total verrückt. Ja, ich finde es auch total schön. Mir macht es wirklich große Freude. Am Anfang war das ja alles doch noch sehr komisch, auch für mich. Und ähm, habe mich da am Anfang auch sehr schwer mitgetan. Aber
0: ja, kann ich euch wirklich verraten, das war wirklich nicht einfach für das. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe halt noch nie ins Mikro gesprochen und schon gar nicht vor irgendeiner Kamera irgendwas gesagt. Und ach, je, ich fand das ganz schlimm am Anfang. Also wirklich, ich habe da echt schon immer so gedacht, Mann, ob ich da so die Richtige bin. Und, ähm, aber man wächst mit seinen Aufgaben und ähm, es macht echt große, große Freude und ich habe mich mittlerweile auch wirklich daran gewöhnt, meine Stimme zu hören und kriege nicht mehr jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich Instagram aufmache <lacht> und ich selber ein Reel von mir sehe und am Anfang habe ich sofort Insta wieder zugemacht. Ich dachte, Ach du Scheiße,
0: <lacht> wer ist das? Bin ja ich. <lacht> oh.
1: Hilfe. Ähm, mittlerweile kann ich
0: das ganz gut mir angucken. <lacht> Aber du machst das wirklich toll, Lisa. Ja, vielen lieben Dank. Also ich mache das sehr, sehr gerne mit dir zusammen. Ich würde es auch, glaube ich, mit keiner anderen oh. so toll und so gerne zusammen machen wie mit dir. Also von daher, lass uns doch einfach mal starten. Und zwar fangen wir gleich mal mit einer ersten Frage an. Und wir haben das so ein bisschen versucht zu ordnen, damit es nicht immer so peu à peu kommt und wir reden mal über einen Welpen und dann 20 Minuten gar nicht und dann kommt wieder was zu einem Welpen. Von daher, wir fangen tatsächlich bei Welpen an und hören dann am Ende bei was anderem auf. <lacht> bei einem Nicht-Welpen auf. <lacht> genau.
1: Was wir dazu noch sagen wollen, also wir haben wirklich viele, viele Nachrichten bekommen und wahrscheinlich schaffen wir es nicht, alle Nachrichten zu beantworten. Wir haben aber versucht, ein paar Nachrichten zusammenzufassen, weil genau. sich manche Nachrichten doch sehr ähneln. Wenn ihr jetzt prompt nicht vorkommt, bitte nehmt es uns nicht übel. Und wenn ihr aber sagt, hey, die Frage juckt mir aber wirklich unter den Fingernägeln und die ist es wirklich wert, beantwortet zu bekommen, dann schreibt uns einfach nochmal. Schreibt, hey, ich war nicht dabei, sehr schade. Kannst du mir das trotzdem beantworten? Dann natürlich sehr, sehr gerne. Also bitte nehmt es uns nicht krumm, wenn nicht jede Frage vorkommt. Okay, bist du bereit für die erste Frage, Lisa? Ich halte mich fest. Ja. <lacht> oh Gott. Ich kenne die Fragen übrigens nicht. Ich weiß nur, dass Mareike gesagt hat, es waren so unfassbar
0: viele. Ja, vor ähm, allem Kira. Kira hat die alle ausgearbeitet. Kira ist ja die, die den Podcast -hmm. immer schneidet und im Hintergrund agiert und hat äh, sämtliche Fragen für uns rausgesucht. Ähm, von daher die Grobarbeit, das Grobe hat Kira schon mal für uns erledigt. Genau, und ich weiß
1: jetzt eigentlich nur, dass es wirklich sehr viel sind. Und ja. vielleicht wir nicht alle schaffen, aber ich weiß nicht so richtig, was es für Fragen sind, von daher.
0: <lacht> also Lisa, die erste Frage, die kommt von der lieben Lena und die hat uns eine total liebe Nachricht vorgeschrieben. Äh, von daher, ich würde die einfach mal vorlesen. Mhm. Hallo ihr Lieben, euer Podcast ist der Wahnsinn. Ich liebe es, ich bekomme im Juli einen Welpen und mich würde interessieren, wann genau ich am besten mit dem Training beginne und Womit am besten? Wie streng bin ich zu Beginn? Welche Strategien wende ich zuerst an? Wie gehe ich zu Beginn spazieren, wenn der Hund noch keine Leinenführung hat? Und wie bringe ich ihm den Namen bei? So eine Folge würde mich sehr interessieren. Quasi eine intensivere Version von der ersten Folge. Danke, viele Grüße, Lena. Also da sind ja Unmengen an Fragen <lacht> ja, drin. <lacht> ja, wirklich. Aber im Prinzip kann man es, glaube ich, runterbrechen. Sie bekommt einen Welpen. Ja. Und wie läuft das nochmal ab, die ersten Tage? Also, hallo, liebe Lena.
1: Ähm, erstmal wünsche ich dir ganz viel Spaß, wenn ein Welpe einzieht. Genieß es, Das ist eine wirklich ganz tolle Zeit. Auch wenn du zwischenzeitlich wahrscheinlich verzweifelt sein wirst, äh, Schlafmangel hast und dir denkst, was hast du dir denn da angetan? Das ist normal, das gehört dazu. <lacht> also nicht verzweifeln. Also, wann fängt man mit dem Training an? Das war, glaube ich, die erste Frage, mhm, richtig? Genau. Ähm, ja, im Grunde sagt man so, lass den Hund mal so eine Woche ankommen, damit er erstmal dich wirklich kennenlernen, vertrauenfest, vertrauen in die Umgebung, an die Wohnung, an vielleicht Partner, Partnerinnen oder Bezugspersonen weitere noch knüpfen kann. Und dann kann man sagen, kann man wirklich aktiv mit dem Training anfangen. In jedem Falle such dir eine Hundeschule, einfach damit du regelmäßig Input bekommst, damit dein Hund regelmäßig einfach Artgenossen kennenlernt, das heißt, nicht automatisch mit den Artgenossen spielen zu müssen, aber zumindest neben Artgenossen lernen zu lernen. Und ähm, ja, du da einfach eine Trainingsmethode an die Hand gegeben bekommst. Und genau an diese Trainingsmethode würde ich mich dann auch halten. Klar, das muss für dich passen, das muss sich für dich gut und richtig anfühlen. Ähm, aber dann würde ich sagen, verfolge genau diese Trainingsmethode, weil ganz viele Schritte bauen aufeinander auf und wechselt man ständig die Trainingsmethoden kann das sein, dass sich das gegenseitig so ein bisschen behindert. Von daher zieh das, wenn dann, erstmal ein bisschen durch. Außer du hast natürlich ein doofes Gefühl, es klappt irgendwas nicht oder es ist irgendwas komisch, klar, dann mhm. wechseln. Aber sonst muss man sagen, man muss einer Trainingsmethode auch die Chance geben zu wirken, in Anführungsstrichen.
0: <lacht> genau. Okay, sie spricht ja noch davon oder beziehungsweise fragt, wie streng sie sein mhm. muss und welche Strategie sie zuerst anwendet. Was sagst du dazu? Was hast du da noch für Ratschläge? Ja, also streng muss man
1: überhaupt nicht sein. Man muss konsequent sein. Ähm, konsequent in dem, was man haben möchte. Also wenn der Hund sich hinsetzen soll und man hat das Sitz jetzt antrainiert und man ist sich relativ sicher, dass der Hund wirklich sitzen kann.
0: Die Post ist gerade gekommen.
1: <lacht> Wir machen einfach mal weiter. Ähm, und man sicher ist, dass der Hund sitzen kann und er guckt aber jetzt in der Weltgeschichte rum und möchte sich jetzt nicht hinsetzen, dann kann man natürlich konsequent sein und sagen, hey, ich möchte aber wirklich, dass du dich hinsetzt. Aber das muss überhaupt nicht mit Strenge einhergehen oder gar, was man da vielleicht sonst noch so mit assoziiert. Also nein, Strenge muss da überhaupt nicht sein. Liebevolle Konsequenz
0: ist da das Schlüsselwort. Okay, was war noch die zweite Sache? Die noch ganz spannende Sache finde ich tatsächlich. Wie bringe ich denn meinem Hund überhaupt den Namen bei? Ja,
1: also man kann das tatsächlich ganz einfach machen. Nehmt euch eine Handvoll Leckerlis, setzt euch auf den Boden, sagt den Hundenamen. Wissen wir schon, wie der Hund heißen wird?
0: Nee, das steht hier leider nicht drin. Okay. Der
1: Hund heißt meinetwegen Paula. Mhm. Und äh, dann würde man Paula sagen und ein Leckerchen rein. Paula, Leckerchen rein. Paula, Leckerchen rein. Und irgendwann sagt man mal ohne Leckerchen den Namen paula und wenn der Hund dann so ein bisschen den Kopf schief hält, also zumindest ihr das Gefühl habt, oh ja, sie fühlt sich angesprochen, knuddeln, streicheln, Aufmerksamkeit schenken. Achtung, an dieser Stelle, der Name ist kein Kommando. Also nur, weil ich den mm. Hundennamen sage, Paula, heißt es das nicht, dass sie automatisch kommen muss, dass sie sich hinsetzen muss, dass sie sich hinlegen muss, dass sie das nicht fressen darf, was sie fressen will, was auch immer. Paula ist nur ihr Name und es soll darüber nur eine Aufmerksamkeit, eine Fokussierung des Hundes auf uns geschehen. Ich sage ja auch okay. nicht, Mareike. Und dann guckst du mich an, äh, ja, genau, Mareike macht dich ja nur aktiv, aktiviert ja. dich, aber du weißt immer noch nicht, was du zu tun und zu lassen hast. So ist es beim Hund auch. Wobei es sehr komisch finden
0: würde, wenn du die ganze Zeit Mareike, Keks, Mareike, Keks. <lacht> oh, ich fände es nicht schlecht. Lisa, Schokolade. Lisa, Schokolade. <lacht> ich wollte gerade sagen, bei dir und Schokolade klappt das vielleicht. <lacht> ja, bei mir würde das klappen, eindeutig. <lacht> Ach ja, herrlich.
1: Liebe Lena, wir hoffen, dass wir dir ein bisschen Tipps mitgeben
0: konnten. Wenn nicht, schreib uns doch nochmal. Genau, immer sehr gerne. Einfach, wie du es jetzt auch schon getan hast, über unseren Instagram-Kanal. Und dann können du und Lisa sich nochmal mal connecten. Mhm. Und dann vielleicht nochmal die ein oder andere Frage auch persönlich klären. Die liebe Jasmin hat uns auch eine Frage geschickt. Die hat nämlich einen Welpen, der ist ein halbes Jahr alt. Ungefähr und hat gerade seine Stimme entdeckt. Oh, spannend. Und jetzt taucht das Problem auf, dass er Spaziergänger anbellt, mhm. Wenn was vom Haus los ist oder auch Autos vorbeifahren. Und sie fragt jetzt natürlich, wie sie dieses Verhalten wieder abtrainieren kann. Mhm. Dann
1: erstmal hallo, liebe Jasmin. <lacht> äh, vielen Dank für deine Frage. Dann erstmal eine Klugscheißer-Sache. Oh. Äh, mit sechs Monaten ist man kein Welpe mehr, sondern man ist dann ab jetzt ein Junghund. Ein Junghund. Wow, ne? also wir schlittern so gerade von Welpen in die Junghundephase rein. Und ja, da passt es ganz gut, dass der Hund jetzt äh, mehr Stimme Sinne entdeckt. entdeckt und mutiger wird, aber im Zweifel auch unsicherer wird. Ähm, weil als Welpe es ist einfach zu viel und man kann sich gar nicht auf Sachen fokussieren, es, ist, es bricht so viel auf einen ein, man kann nicht sagen, oh die Leute vom Haus, die finde ich jetzt aber komisch, sondern es ist einfach alles komisch und man ist hardcore überfordert mhm. jetzt muss man sagen, mit ein bisschen Entwicklung mit ein bisschen Gehirnschmalz, was so dazu kommt, kann man sich im Zweifel auf was fokussieren und das sind jetzt vielleicht die Leute vom Haus, die Fahrradfahrer oder was auch immer und die werden jetzt verbellt, im Grunde muss man sagen, warum passiert das Fordert er sie auf zum Streichen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um ein Leckerchen zu bekommen? Oder macht er das, ähm, bellt an und zieht sich dann zurück? Also ist es ein Angstbeller, ein Unsicherheitsbeller? Zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und werden auch völlig verschieden trainiert. Ganz kurz nur, ist es ein Aufmerksamkeitsbeller? Also, hey, ich bin hier und äh, ich möchte jetzt Aufmerksamkeit. Ähm, da muss man sagen, die Aufmerksamkeit in jedem Falle entziehen und dem Hund ein Alternativverhalten geben. Okay. Weil
0: was, die was würde das dann bedeuten, zum Beispiel ganz kurz und knapp?
1: Also zum Beispiel, wenn der Hund jetzt bellt, weil eine Frau steht da und er hat aber gelernt, bellig, dann drehen die sich um und sagen, oh, ist der aber süß und fangen vielleicht sogar an zu streicheln oder zumindest gibt es diese Reaktion. Dann auf jeden Fall, Herrchen, Frauchen, sich vor den Hund stellen, ihn vielleicht erstmal begrenzen, weitergehen und wenn der Hund dann still ist, dann zu loben. Oder bevor dieses Bellen eintritt, den Hund hinzusetzen, mhm. ihm eine Aufgabe zu geben und wenn er still ist, dann zu loben. So, passiert das Bellen jetzt aus einer Unsicherheit, aus einem Angstgeschehen heraus? Also er bellt und ja, ist sozusagen, er bellt nach vorne, aber der Körper zieht sich nach hinten. Also, ich sage mal, der Anker wird nach hinten zum Poppes rausgeworfen oder verzieht sich sogar hinter dem Menschen, hinter die Beine. Dann ist das ganz, ganz anderes. Ne? Da muss das auch ganz mhm. anders trainiert werden. Dann braucht der Hund Sicherheit, er braucht eine Führung und dann muss man sagen, irgendwie scheint der Hund mit der Situation nicht ganz im Rein zu sein. Er braucht einfach Hilfestellung vom Menschen. Und die muss. Ja, ganz unterschiedlich aussehen. Ne? Entweder braucht der Hund wirklich einen Rückzugsmoment, also vielleicht muss er zwischen die Beine eingepackt werden, oder es reicht auch schon, wenn er sich einfach nur hinter uns stellt, wenn wir sozusagen dieser Schutzanker dazwischen sind. Oder auch man muss ihm wirklich, wirklich ähm, einen taktilen Reiz geben, um das auszuhalten. Ähm, jetzt kann man sagen, man kann dem Ganzen ja auch nicht aus dem Weg gehen. Man äh, würde dann tatsächlich die Reize, die der Hund wahrnimmt, aus sicherer Entfernung erstmal angehen, dann trainieren und bestärken, wenn er ruhig ist. Also wirklich ein bisschen unterschiedlich zu bewerten. Von daher nicht so ganz eindeutig zu beantworten, aber ich hoffe, ich konnte mit zwei Beispielen <lacht> vielleicht schon mal ins Schwarze irgendwie
0: ansatzweise reintreffen. Ja, und vor allen Dingen haben wir ja auch schon zu dem einen oder anderen Thema auch schon eine ausführlichere Folge mhm. aufgenommen. Auch tatsächlich dazu, wenn Bellen zum Problem wird. Jasmin, wir wissen nicht, ob du die Folge vielleicht schon gehört hast. Falls nicht, hör vielleicht da auch noch mal gerne rein. Da sprechen wir nämlich eigentlich nur darum, darüber Genau. Besser gesagt.
1: Und sonst muss man sagen, wenn das das Problem nicht abdeckt, dann ähm, schreibe wahrscheinlich werde ich das jetzt nach jeder Nachricht sagen, ne? aber dann schreibt ja. gerne noch mal, ähm, <lacht> ja, wir können uns ja gerne auch noch mal persönlich äh, in Verbindung setzen.
0: Alles klar, du hast es gerade schon gesagt. Wir haben die Grenze vom Welpen eigentlich übertritten. Mhm. Wir sind beim Junghund und mhm. wenn der Junghund da ist. Das ist alles verloren. Nein, ist alles <lacht> verloren. Quatsch. Dann fängt ja auch eigentlich so, so langsam die Pubertät an, ja, oder? Ja, fängt sie.
1: Also, man sagt so, zwischen sechs Monaten und neun Monaten beginnt bei den meisten so der erste Pubertätsschub. Das ist natürlich auch mal ein bisschen früher,
0: das ist natürlich auch mal ein bisschen später. Aber so grob ist das die Richtung. Okay. Die Libellea hat uns dazu nämlich eine Sprachnachricht geschickt. Ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. Ja. Hallo, das mit der Fragerunde ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Idee und äh, ich habe tatsächlich eine Frage und zwar bekommen wir in den nächsten Wochen einen kleinen Hund und ich habe total viel Content zu Welpen und Welpenerziehung gefunden, aber ähm, generell super wenig zum Thema Pubertät, aber als zukünftiger Hundebesitzer ist tatsächlich das eine Phase, die mich eigentlich am meisten mit Respekt erfüllt, deswegen ähm, da meine Frage, gibt es irgendwelche Tipps zur Erziehung in der Pubertät? Vielleicht da noch als kleine Ergänzung. Also wir jetzt speziell bekommen einen Rüden, aber das würde mich halt auch generell einfach mal erziehen, was äh, interessieren, was ihr so an äh, Tipps für kleine Hunde in der Pubertät
1: habt. Ja, also erstmal muss man sagen, mach dir mal keinen Stress. Es ist alles gut. Also wirklich, fang mal an, mit deinem Welpen zu trainieren und wenn er dann in die Pubertät rutscht, trainierst du ganz normal weiter. Nicht jedes pubertierende Ding hat wirklich Probleme, <lacht> wie man immer so schön sagt, vergisst irgendwelche Kommandos, stellt was in Frage. Manche rutschen da auch völlig komplikationslos durch und man merkt kaum was. Von daher müsst ihr euch wirklich nicht irgendwie 15 verschiedene Bücher durchlesen. Jedes Buch hat einen anderen Ansatz, jeder Trainer hat einen anderen Ansatz. Geh in die Hundeschule, trainiere und wenn du da zufrieden bist, dann ist alles gut. Lass das mal so ein bisschen auf dich zukommen. Man kann sich wirklich verrückt machen am Anfang. Ja. Und da muss man sagen, ist der Mensch auch mitunter das Problem, weil der Mensch in, Mensch in jeder Bewegung, in jeder Handlung des Hundes irgendwas rein interpretiert mhm. und es dann vielleicht auch zu wahnsinnig dolle interpretiert und dann sagt, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt ist das passiert, jetzt haben wir ein Problem. Nee, manche Sachen gehören auch ganz normal zur Entwicklung hinzu. Zum Beispiel, dass der Hund jetzt mal die Stimme entdeckt. Hey, das kann ein ganz kleines Problem sein. Das kann mit einem leichten Schritt wirklich vielleicht gelöst sein. Vielleicht ist es auch ein Problem, natürlich. Aber deswegen, finde ich, darf man jetzt am Anfang nicht zu viel Kopfkino da
0: reinstecken. Muss man denn irgendwie mit einem Junghund in der Pubertät anders umgehen? Oder Nein. würdest du sagen, auf gar keinen Fall? Auf gar keinen Fall. Alles ja. ganz normal weitermachen. Und wahrscheinlich ein bisschen am eigenen Frustrationslevel ja, arbeiten, genau. ne? Okay, das ist tatsächlich was, Hunde werden testen, das ist
1: normal. Der testet natürlich, kann ich dies, kann ich das? Das haben die als Welpe noch nicht so gemacht, weil sie einfach die kognitiven Fähigkeiten dafür nicht hatten. Jetzt als Junghund kommt immer mehr kognitive Fähigkeiten dazu. Hunde werden erwachsener, Hunde kriegen Hormone. Das lässt äh, Gehirn und auch... Ähm, wie sagt man so platt, die Eierchen ein bisschen größer werden. <lacht> Bei Mädels sind es nicht die sichtbaren, aber die unsichtbaren. Ja. Das heißt, natürlich kriegen die Selbstbewusstsein. Und die sind ja, und einfach... Charakter, und ja, so, genau, ne? der Charakter wird ausgeformt. Die sind irgendwann wirklich was, sage ich immer so. Und dann wollen die das auch mal testen. Die stellen das einfach mal in Frage. Meinst du das denn wirklich alles so ernst, wie du mir das sagst? Und wenn du dann ganz bestimmt, ganz liebevoll, aber konsequent sagst, ja, das ist immer noch ganz genau so, dann haben die wenigsten Hunde damit ein Problem. Die testen das klar, da musst du dann vielleicht einfach ein bisschen.
0: Wahrscheinlich testen sie oh, es auch häufiger, als ja, man genau. als einem
1: das selber lieb ist. Ja, und man muss einfach lernen, so ein bisschen ja, die eigene Frusttoleranz aufzubauen, zu merken, okay, wir haben heute vielleicht mal einen doofen Tag, dafür läuft morgen alles wieder. Heißt aber nicht, dass gleich euer Training scheiße ist. Nein, nein, nein.
0: Die Lisa, beziehungsweise wahrscheinlich Lisa, ich sage jetzt mittlerweile nur immer Lisa, weil du ja Lisa heißt, <lacht> ja. Mit, aber mit Z geschrieben wirst. Und Lisa wird mit S geschrieben. Also ja, wahrscheinlich Lisa. doch Lisa. Ja. Ähm, und Lisa setzt da genau an, nämlich. Und die fragt nämlich, ob du Anregungen und auch Beispiele für Frustration, Frustrationstoleranz und Impulskontrolle hättest.
1: Ja, hallo, liebe Lisa. Also da gibt es zig Übungen für, ähm also Impulskontrolle heißt ja, dass Impulse, die dem Hund zugeführt werden, er lernt auszuhalten und damit fein zu sein. Jetzt kommt es ja darauf an, was überhaupt sind für den Hund solche Impulse, die ähm, er wirklich als Impuls wahrnimmt und die er lernen muss auszuhalten. Zum Beispiel, dass der Ball fliegt und er darf aber nicht hinterher rennen. Ja dass das Futter auf dem Boden liegt und er darf nicht ans Futter, sondern erst, wenn er mich anguckt und um Erlaubnis fragt. Wenn ein anderer Hund abgerufen wird und ich darf aber nicht hinrennen, ich muss das lernen auszuhalten. Wenn ich einem Menschen Hallo sage, ihn drücke oder nur die Hand gebe, dass mein Hund ordentlich neben mir sitzen bleibt und sich nicht dazwischen quetscht oder hochspringt oder gar der Meinung ist, er möchte jetzt zuerst begrüßt werden. Das sind so typische Impulskontrollübungen, die kann man auf jedem Spaziergang üben. Nimm dir Leckerlis mit, nimm dir einen Ball mit oder was auch immer an Spielzeug. Der Hund muss lernen, liegen zu bleiben. Du wirfst das am Anfang ganz ein bisschen nur, dann immer mehr. Und auf ein Kommando, auf die Freigabe, darf der Hund vielleicht das Leckerchen haben oder hinter dem Ball hinterher oder was auch immer. Das sind so ganz banale Impulskontrollübungen, die sich dann halt immer weiter steigern können. Frustrationstoleranz ist ja, dass der Hund schon mit einem Thema wirklich Frust hat, wie zum Beispiel, mh, ja, auch nicht ans Futter ran zu dürfen und er fängt dann an zu bellen, weil er wirklich frustriert ist, mmh. weil er wirklich, wirklich <lacht> denkt, ja. ich scheiße mal ich will daran.
0: Ich habe so Hunger.
1: Ja, ich habe Hunger, ich verhungere gleich. Du gibst mir das erste Mal seit einer Woche wieder Fressen, ja. ähm, ich armer Hund und so weiter. <lacht> Kennt ja wahrscheinlich auch fast jeder Hundebesitzer diesen Blick. Auch dann ganz kleinschrittig anfangen und dann genau in diese Frustration reinarbeiten, aber über ganz, ganz viel Erfolg. Also dass der Hund auch lernt, wenn er ruhig ist, wenn er lernt, das auszuhalten, also den Impuls auszuhalten, dann nicht in diese Frustration reinzuschlittern und diesen Frust, der sich aber vermeintlich aufbaut, den wir ja natürlich auch erziehen wollen und wo wir auch wirklich rein wollen, ähm, dann aber auch wiederum lernt, ja, auszuhalten, umzulenken und mit was
0: Positivem abzuschließen. Wäre das jetzt zum Beispiel gerade beim Futter so, dass auch schon zwei Sekunden aushalten? Okay? Ja, natürlich. Das Wenn ist... das
1: Frusttoleranz schon ist, dann sind auch zwei Sekunden in Ordnung.
0: Okay, also im Prinzip ganz, ganz genau, klein, Stellt schrittig. euch mal vor,
1: ihr legt ein paar Leckerlis auf den Boden. Mhm, ihr sagt mal. jetzt kein Nein dazu, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Ihr legt das dahin. Und euer Hund Schafft es am Anfang aber nicht, euch anzugucken. Weil er müsste er sich ja aktiv von diesem Impulsfutter hochwenden. Frustration ist aber schon erreicht in dem Moment, wo er es überhaupt schafft, das Ding liegen zu lassen. Wenn er aber schafft, es eine Minute, äh, eine Sekunde liegen zu lassen und nicht sofort draufschnellt, sondern diesen Impuls hat von ich weiche dem mal aus, weil ich weiß, ich darf daher ja nicht hin. Hey. Hey, dann ist das doch vielleicht am Anfang schon das Lob Und dann wird es immer mehr. Dann irgendwann sagt man, nee, jetzt hast du das eigentlich geschnackelt. Jetzt verlange ich schon einen Blick von dir. Alles und so klar. steigert man sich immer weiter, so wird man immer schwieriger. So legt man dann irgendwann mal Würstchen dahin oder einen Döner dahin. Und man ja. lässt den Hund mal. Ein Fest Genau, man lässt den Hund mal vor dem Essen alleine liegen. Man ruft ihm vom
0: Essen ab und so weiter. Das Einzige, was ich mich da jetzt noch frage, das Leckerli ist wahrscheinlich nicht die richtige Belohnung dann, oder? Na klar. Auch trotzdem? Natürlich, ja. ja? Auch wenn er es aushalten muss, dass er da nicht ran darf. Mhm. Okay. Er
1: darf ja trotzdem belohnt werden. Er hat ja nur gelernt, das da nicht zu nehmen. Und oh, ja gut. ich habe es da hingelegt und habe ja nichts gesagt. Mhm. Er soll mich ja einfach nur in einer Selbstverständlichkeit angucken und sagen, hallo, da liegt was, was machen wir damit? Und dann kann ich sagen, prima, okay, jetzt nimm es dir. Oder ich nehme ein anderes, weil das möchte ich dir geben. Das obliegt ja dir. Aber natürlich darfst du es mit einem Leckerchen belohnen.
0: Mhm. Okay. Die Adriana hat uns auch eine Frage geschickt, denn die hat einen Tierschutzhund und der hat leider die ersten zwei Jahre seines Lebens an einer Kette verbringen müssen. Und sie hat jetzt ganz viel mit ihm trainiert und hat aber irgendwie trotzdem das Gefühl, dass sie irgendwie immer noch gegen den Freiheitsdrang kämpft, den der Hund hat. Sie hat aber trotzdem auch das Gefühl, dass er gut angekommen ist, aber halt draußen mit den angeboten, komplett überfordert ist. Gerüche, Geräusche, Menschen. Und sie möchte einfach gern wissen, wie sie es hinkriegt, dass mein Hund entspannter wird. Und das setzt wahrscheinlich da auch ähnlich an. Ne? oh Nee, das setzt tatsächlich woanders an, um ehrlich zu sein. Hallo,
1: Adriana. Also, man hm, ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Das ist ja eher ein Hund, der wirklich tief traumatisiert ist. Mhm. Das lässt sich nicht mit so einem, naja, normalen Hund vergleichen, das ist jetzt so ein bisschen komisch formuliert. Es lässt sich nicht mit einem Hund vergleichen, der keine Traumata erlebt hat. Das heißt, wenn für dich die Möglichkeit besteht, würde ich in jedem Falle mit dem Hund immer reizarm spazieren gehen. Pack deinen Hund ins Auto, fahr aufs Feld, geh reizarm erstmal spazieren. Damit er erstmal lernt, überhaupt diesen Spaziergang mit dir toll zu finden, sich auf dich verlassen zu können und überhaupt erstmal so seine Umgebung als nett und positiv zu empfinden. Wenn das okay ist, dann würde ich mir immer mal wieder Impulse dazu nehmen. Ähm, vielleicht einen Weg nehmen, den ich noch nicht kenne. Ähm, vielleicht eine Umgebung nehmen, die ich noch nicht kenne, wo aber echt noch nicht so viel los ist. Das heißt, ich würde nicht durch die Stadt latschen und jetzt der Meinung sein: Naja, aber zu Hause ist der doch so entspannt und zu Hause kann der sich doch an mir orientieren. Das wird draußen nicht so gleichwertig passieren, weil ja viel zu viel auf diesen armen Hund einprasselt. Mhm. Und dann wird der ja auch gelernt haben, in den ersten Jahren sich nicht unbedingt auf den Menschen verlassen zu können oder wenig Kontakt zu Menschen zu haben oder schwierigen Kontakt zu Menschen zu haben. Das heißt, da bedarf es ganz, ganz viel Vertrauensarbeit, ganz viel Bindungsarbeit ähm, und ganz viel Arbeit, dass der Hund wirklich lernt, in dir einen Partner gefunden zu haben, wo, wenn er Hilfe braucht, sich wirklich auch hinziehen kann. Das heißt, da braucht es Lösestrategien, dass wenn der Hund in Panik verfällt oder einfriert, da sind wir wieder bei diesen vier Fs, die ich ja mal erklärt habe. Magst du die noch mal kurz erklären? Ja, also Hund hat ein Verhalten, wie zum Beispiel ähm, draußen kommt die Feuerwehr angefahren, es macht tatü und der Hund hört dieses, diesen Krach. So, und entweder kann es sein, dass er ähm, ins, wie sagt man so schön, Flirten reingeht. Zumindest macht er dann vielleicht so nette Sachen, ähm, ist aber eher so in der Übersprung, äh, macht vielleicht auch gar nichts, weil alles gut ist. Mhm. Nummer zwei ist Fight, also er springt sofort vielleicht auch in die Leine und ist da sehr überreizt und reagiert total überschnapp vielleicht, weil einfach zu viel. Ja. Ähm, Nummer drei ist das Fliehen. Mhm dass wirklich das aus der Leine rausziehen wollen und wegrennen wollen, also Schutz suchen. Nummer vier ist einfrieren. Also wirklich stehen bleiben, angewurzelt, nicht mehr ansprechbar sein und wirklich einfach stehen. Okay. So. Ähm, und dann braucht der Hund ja wirklich Lösestrategien. In all dreien, außer vielleicht dem Flirt. Und beim Flirt muss man auch sagen, kommt das in Beschwichtigungsgesten rein, da muss man ja auch gucken, ob man dem Hund vielleicht helfen kann. Aber all das ist natürlich so, das tut mir echt leid für dich, aber ich kann das schwer beurteilen, weil ich nicht weiß, in was für Verhalten dein Hund da reinzieht, wie ihr trainiert habt bisher, auf welchem Stand ihr seid. Das ist für mich super, super schwer einzuschätzen. Ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen und jetzt einfach mal sagen, ja, mach mal einen Handtouch <lacht> oder ähm, lass dein Hund in schwierigen Situationen einpacken und gib einen Druck auf die Brust, ähm, um ihn taktil zu beruhigen. Vielleicht kann der Hund gar keine taktilen Berührungen aushalten, mm. weil er vielleicht diese Nähe noch gar nicht aufgebaut hat. Ja, ist wirklich schwer, ähm, da
0: jetzt gerade was zu sagen. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du ein Beispiel für, wenn der Hund halt seine Reaktion ist, dass er einfriert. Mhm. Was da eine Lösungsstrategie für wäre, würdest du wahrscheinlich jetzt auch sagen, ja super individuell.
1: Genau, super individuell, weil dann kommt das Nächste. Kann der Hund überhaupt Berührung zulassen? Viele Hunde können das nicht. Okay. wenn die so tief traumatisiert sind. Manche Hunde können das aber auch total gut. Und je nachdem kann man eben sagen, ja, man kann einen, einen taktilen Reiz setzen oder man kann keinen taktilen Reiz setzen. Hm. Deswegen ist das wirklich für mich sehr
0: schwer, von der Ferne zu beantworten. auch So leid es mir eben irgendwie tut. Ja, also liebe Adriana, damit mhm. es Lisa nicht immer wieder sagen muss, wenn du noch Fragen <lacht> hast, <lacht> dann ja. melde dich gern wieder bei uns und ähm, vielleicht...
1: Such dir echt eine Trainerin, die sich mit Tierschutzhunden auskennt, die das öfter hat, und ähm, die dir da einfach gut zur Seite stehen kann. Weil so wie das klingt, brauchst du da ja einfach noch ein bisschen Unterstützung, noch ein bisschen Input, ohne das irgendwie doof zu meinen, dass du das da nicht kannst oder nicht alleine gut im Griff bekommen hast. Ganz im Gegenteil. Aber vielleicht gibt es so nochmal Gedankenanstöße oder es kann dir einer sagen, ihr seid schon auf dem total richtigen Weg. Gib dem Hund einfach mal vielleicht noch ein bisschen Zeit, wie man das immer so platt sagt. Ähm, ja, das ist
0: gerade wirklich schwer einzuschätzen. Manchmal braucht man eben auch einfach die Bestätigung vom Hundetrainer, ja, oder ja, dass genau. man auf dem richtigen Weg ist genau. und sich davon nicht abbringen lassen mhm. sollte, sondern auch wenn es viel Kraft und Energie kostet, durchhalten ja, muss. Ja, genau. Ja, richtig. Ich habe aber noch eine andere Nachricht und zwar hat uns die liebe Ilona geschrieben. Unser einjähriger Dackel reagiert stark auf Autos und andere Reize aus der Umwelt. Spaziergänge in der Stadt sind unmöglich. Sie schreit und hängt sich in die Leine. Was kann ich tun? Hallo Ilona.
1: Ein sehr intensives Thema. Also, <lacht> man auch hier ist ja die Gegenfrage zu stellen, wenn sie Menschen anbellt, hat sie vielleicht mal gelernt, dass jeder Mensch auf sie reagiert? Ist das ein aufmerksamkeitshaschendes Verhalten? Mhm. Dann würde ich mich in eine Umgebung setzen, wo Menschen vorbeikommen, aber vielleicht nicht so viele, und lernen mit ihr positiv das Ignorieren. Also, du siehst einen Menschen und du lenkst dich vielleicht um zu mir, guckst mich an, und du lernst es einfach, diesen Menschen links liegen zu lassen. Ihn einfach anzugucken, aber nicht zu reagieren. Das würde ich erstmal belohnen. Markerwort, Leckerli, was auch immer da eure Belohnungsstrategie ist. Und dann würde ich mich immer weiter steigern, immer weiter steigern, damit irgendwann Menschen. Vielleicht aufregend sind, aber nicht mehr mit diesem Schreibellen verbunden ist. Beim Thema Auto und Jagdhund und Dackel muss man einmal Achtung, Achtung sagen. Nicht, dass es ein Beutefangverhalten wird, dass der Hund Aha. dort mögliches Jagdverhalten überträgt auf ein auf
0: Fahrrad, ein, auf, auf, ein Auto?
1: auf ein Auto. Das machen Dackel? Das machen können Jagdhunde machen. Das machen auch nicht Jagdhunde, das machen auch andere Hunde. Aber besonders, weil ja ein Dackel in die Jagdhunde-Richtung mhm. mit reingeht haben die ganz oft leider so ein bisschen mehr ähm, einen Touch dahin, <lacht> ähm, genau. Und deswegen muss man einmal sagen, ähm, genau, wenn er da wirklich so so Beutefangverhalten hat, jagdlich motiviertes Verhalten, dann sollte man da ganz schleunigst dran arbeiten, weil das macht dem Hund ja auch sehr sehr viel Stress und er wird da ja massiv Stress haben. Ist ja kein schönes Verhalten, was er freiwillig so anbieten wird. Deswegen muss man echt sagen, hol dir da schnell. Jemanden an die Seite, um das Verhalten umzulenken. Das klingt nicht so toll. Okay.
0: Sie hat auch noch geschrieben, dass sich der Hund auch in die Leine hängt. Das hat wahrscheinlich mit all dem auch zu tun. Ne? Das ist wahrscheinlich nicht. Ja, ich glaube, das ist einfach der e punkt ne? Also, ich glaube, das ist so eine jetzt Verkettung. Nicht so, ja,
1: das ist, jetzt, glaube ich, nicht so das Problem. Okay. Also, das Problem beginnt ganz woanders. Warum macht dieser Hund denn das? Na, und wenn, wenn du das Problem erkannt hast, dann kannst du auch das Problem beheben. Und dann behebt sich ganz oft auch so ein, so ein Begleitsymptom wie ich hänge mich in die Leine. Weil das, bin ich mir ziemlich sicher, wird nicht das Hauptproblem sein. Wenn der okay. Hund nämlich trotzdem jagt oder trotzdem die Leute anbellt, kann er auch an lockerer Leine gehen. Mhm. Das löst es ja nicht so richtig.
0: Ja. Machen wir doch weiter mit Christine. Denn Christine geht äh, natürlich wie jeder Hundehalter oder jede Hundehalterin gerne mit ihrem Hund spazieren. Mhm. Das äh, Problem ist vielleicht, lese ich zumindest aus der Frage raus, dass Ihr Hund eventuell das ein oder andere Mal gerne was vom Boden frisst und sie würde gerne oh, ja. wissen, ob du einen Tipp hast, wie man das unterbinden könnte. Ja, hallo Christine,
1: das ist äh, eine heißbegehrte Frage.
0: <lacht> wie oft äh, kriegst du die gestellt, Lisa?
1: Boah, oft. <lacht> Sehr oft. Also im Grunde kann man da ja erstmal am Impulstraining arbeiten, das was wir vorhin schon hatten, Leckerlies auf dem Boden, dem Hund wirklich sagen, hey, wenn was auf dem Boden liegt, du frisst es nicht einfach und da den Impuls und den Frust steigern, zu sagen, du bleibst auch mal vorm Leckerli liegen, ich rufe dich mal vor dem Leckerchen ab. Und dann muss man sagen, wenn das alles gekonnt ist, weil das eine direkte Übungstrainingssituation ist, dann Antigiftquöder Training als nächstes starten. Das bedeutet also ein gewisses Training mit dem Hund an gefundenen Fressen, wie soll er sich verhalten? Wir bauen das gerne so auf, dass er Essen findet, sich dann an uns orientiert, zurückwendet, einen Blickkontakt zu uns aufnimmt und dann in der Folge, wenn er das gelernt hat, dann sogar noch sich hinsetzt und das gefundene Fressen markert. Das ist aber ein ganz langes Training. Das lässt sich jetzt hier nicht so runterbrechen. Das heißt, ich würde Anti-Jagd-Training mir mal überdenken, wenn ich, also wenn diese Pulstraining-Sachen schon alle gelaufen sind und er das zumindest im Training gut aushalten kann. Und was man natürlich noch machen kann, ist, wenn er was findet, das mit dem Fehlerwort Nein oder Aus oder Schluss zu bemarkern. Auch das wird sicherlich schon passiert sein. Ähm, genau Notfallmanagement ist natürlich immer A, erstmal ein Tauschgeschäft, zu sagen, hier, ich habe eine Handvoll Leckerlis, spuck doch mal das eine aus und ich gebe dir was anderes Tolles hinzu. Da muss man nur Achtung, Achtung, viele Hunde nehmen einfach am Ende alles in die Schnauze, weil sie wissen, sie kriegen ja was Tolles hinzu. Mhm. Oder es wird ja getauscht. Nicht, dass das das Spiel dann am Ende draus wird. Und ähm, was natürlich noch eine Notfallstrategie ist, den Schnauzenkontrollgriff anwenden und das rausholen oder rausschütteln. Aber das ist natürlich für den Notfall dann.
0: Okay. Wäre es dann auch sinnvoll, ihr ein Spielzeug anzubieten, wenn mein Hund auf Spielzeug reagiert?
1: Klar, das kann man gut machen. Wir wollen ihn ja auf uns lenken und äh, ja eine Verbindung mit uns schaffen. Man muss aber sagen, viele Hunde, die so viel vom Boden fressen, sind meist eben auch sehr fressaffin. Die reagieren oftmals über Leckerlies ein bisschen besser als über ähm, Spielzeug. Nicht immer, aber die Erfahrung hat es mir <lacht> doch
0: <auch> gelehrt. <lacht> Wir haben noch eine Sprachnachricht, die kommt von Franziska und ich würde sagen, wir hören die uns einfach mal an.
1: Hallo liebe Lisa, ich habe folgende Frage für euren Podcast und zwar mein Hund Rudi Labrador, vier Jahre alt, kann eigentlich ganz gut an der Leine laufen, aber wenn wir in einer Gruppe unterwegs sind oder mit einem anderen Hund zusammen, dann geht gar nichts mehr, dann zieht er unheimlich stark an der Leine, ist manchmal gar nicht mehr ansprechbar, kann sich nicht konzentrieren, will immer
0: vorne laufen. Also er verhält sich eigentlich, wie jetzt hätte er es nie gelernt, an der Leine zu laufen. Und sonst klappt das eigentlich immer ganz gut. Ja, ich würde ihm so immer eine Schulnote 2 geben oder eine unbekannte Umgebung, Schulnote 3. Und ja,
1: aber diese Situation mit anderen, da weiß ich einfach nicht weiter. Vielleicht hast du eine Idee. Danke. Also, auch hier muss man sagen, der Hund wird wahrscheinlich zu aufgeregt sein, zu viel Impulse haben. Frusttoleranz ist wieder ein Thema. Ähm, vielleicht schaffst du es ja ähm, mit deiner Spaziergangsrunde ähm, mal ein Date zu zweit zu organisieren, dass der Hund erstmal lernt, nur neben einen weiteren Hund spazieren zu gehen. Und auch da wechselt ihr mal die Position. Dein Hund ist mal vorne, dein Hund ist mal hinten. Das erstmal so in so einer 1 zu 1, 2 zu 2 Konstellation. Ähm, der Hund das lernt. Dann kommt ein dritter Hund hinzu, dann ein vierter und dann seid ihr irgendwann eine große Gruppe. Ähm, ganz, ganz viel loben, wenn der Hund Blickkontakt mit dir aufnimmt, wenn er sich an dir orientiert. Ähm, er einfach merkt, hey, das ist trotzdem gut hier. Ich muss hier nicht Nummer 1 sein. Ich muss also nicht ganz vorne rangehen. Ähm, ich weiß natürlich jetzt auch gar nicht, was das für eine Rasse
0: ist. Das ist ein Labrador.
1: Ach ja, stimmt, Ja, richtig. Also, Labis sind natürlich leicht erregbar und ähm, sind einfach auch manchmal sehr freudig erregt. Das kann das Ganze natürlich erschweren, weil ganz viele Labbis sind dann einfach super nett und wollen hier spielen und wollen da spielen und kriegen sich kaum ein auch da einfach den Hund nochmal zurücknehmen, sich vielleicht auch bewusst nach hinten fallen lassen, Abstand zur Gruppe aufnehmen und erst, wenn der Hund sich beruhigt hat, dann langsam wieder an die Gruppe rannehmen. Also wirklich den Spaziergang gar nicht als Entspannungsspaziergang an Anfang sehen, sondern wirklich als Übungsspaziergang. Und wie ja, also gesagt,
0: Trainingssituation, Trainings,
1: absolute Trainingssituation. Weil anscheinend braucht der Hund da ja noch mehr Führung, noch mehr ähm, ja, Input deinerseits und kann das noch gar nicht so als Entspannung, sage ich mal, schätzen, weil er da noch so überfordert mit den ganzen Reizen ist. Deswegen hol dir mal ein oder zwei andere Hunde dazu, mach mal kleine Runden und mach das und üb das mal als Spaziergang unter Trainingsbedingungen.
0: Wir haben auch noch eine weitere Frage dazu, die passt eigentlich auch dazu, weil Rudi war ja auch schon vier Jahre, das heißt, es ist definitiv kein Junghund oh ja? mehr. Mhm. Die andere Frage lautet nämlich, wie kann ich einem erwachsenen Hund beibringen, ohne Leine zu laufen, er ist ohne Schleppleine trotz Training nicht abrufbar.
1: Das heißt für mich wäre die Gegenfrage an der Schleppleine, ist er noch abrufbar? Würde das ja implizieren, ne? Verstehst du auch so?
0: Würde ich sagen, ja.
1: Mhm. Also, dann ist ja die Frage, abrufbar ist ja nicht gleich, dass er auch auf dich konzentriert und fokussiert ist. Ich würde noch mal ganz, ganz konsequent Schleppleine und Fokus, Schleppleine und Konzentration, das heißt, dass der Hund sich regelmäßig zu dir umguckt, dass er regelmäßig Kontakt mit dir aufnimmt, dass das nicht so ein Spaziergang getrennt voneinander ist und nur die Leine eure Verbindung ist, weil im Grunde ist die Leine nicht eure Verbindung. Die Leine ist nur ein Hilfsmittel. Die Verbindung, die besteht aus Luft und Liebe und gutem Training. Und ähm, da na, ich will, will euch überhaupt nicht zu nahe treten. Aber da könnte es ja sein, dass es daran vielleicht aktuell noch hapert, dass der Hund sehr gut trainiert ist, gut sich zurückrufen lässt. Aber dass, wenn er ja ohne Leine ist, er auch weiß, ja, dann spätestens dann ist die Führung weg. Aber die Führung ist ja eigentlich auch schon mit Schleppleine weg. Weil wenn die Schleppleine nicht mehr in der Hand ist, ist es ja eigentlich dasselbe. Das heißt, da noch mal auf wirklich Konzentration, Kommunikation, Orientierung achten und das noch mal gezielter üben.
0: Okay, als Nächstes haben wir eine Nachricht von Dennis bekommen und sein Hund, ich sag mal so, das ist, glaube ich, ein bisschen ein ja, größeres Problem, trifft es nicht richtig, aber ein, auf jeden Fall ein Problem, was man auf jeden Fall nicht haben möchte als Hundehalter, sehr wahrscheinlich. Und Dennis auch nicht. Deswegen hat er sich nämlich an uns gewendet beziehungsweise an dich, Lisa. Und zwar schreibt er, dass mein Hund permanent auf andere Hunde losgeht und die dann auch wirklich beißen will. Ich weiß nicht weiter und bin am Ende. Wie bekomme ich dieses Verhalten in den Griff? Ich habe bereits zwei Hundeschulen besucht und bisher konnte mir niemand helfen. Ich wünsche mir sehr, dass wir wieder toll miteinander leben können.
1: Hi Dennis. Oh Mann, das klingt nach einem handfesten Problem. Es ist für mich schier unmöglich, das bewerten zu können. Ich weiß nicht, aus welcher Motivation her, heraus der Hund das macht. Ist es ein Rüde? Ist es ein Mädel? In welchen Situationen macht der Hund das? Greift der nur andere Rüden an? Greift der nur andere Mädels an? Was ist die Körpersprache vom Hund? Wie ist deine Bindung zum Hund? Also was ist deine Verbindung just in dem Moment? In welchen Situationen passiert das? Das sind für mich Fragen über Fragen. Deswegen kann ich leider dazu jetzt gerade so ad hoc nichts sagen, weil es könnte so viele Eventualitäten geben. Die können wir hier gar nicht alle durchspielen. Mhm. Und das würde tatsächlich den Rahmen sprengen. Deswegen lieber Dennis... Melde dich sehr gerne bei mir, gerne auch ähm, direkt unter der Hundeschul-Adresse. Ähm, wir sind ja auch auf Instagram, ähm, Hundeschule Hundeglück. Da kannst du gerne eine Nachricht schreiben. Da ist auch meine Telefonnummer, da kannst du gerne auch mir direkt äh, eine Nachricht schreiben. Wir können da gerne ins Training eintauchen, aber ich beim besten Willen, ich kann dir nichts sagen, weil ich glaube, das wäre einfach alles falsch, jetzt hier Mutmaßungen anzustellen.
0: Sorry. Ich es ist vollkommen okay. Ja. Lieber so als... Lisa ja, hat aber das gesagt. Ja, am genau. Ende. Es könnte halt
1: einfach so viel sein. Also das ist halt jetzt gemeint zu sagen, ist bestimmt ein Rüde und der geht bestimmt auf unkastrierte Rüden los. Ja, dann ist es das und das. Und dabei ist es dann am Ende ein Mädel und äh, geht auf, auf alle Hunde zu. Hm. Das ist natürlich jetzt Quatsch, da irgendwas ins Blaue zu sagen.
0: Dann lass uns auch einfach mit der nächsten Frage ja. weitermachen. Wir haben nämlich eine tolle Sprachnachricht wieder bekommen. Oh ja.
2: Und die kommt von Pauline. Hallo, ich bin Pauline und ich werde voraussichtlich in der nächsten Zeit einen äh, älteren Hund aus dem Tierschutz adoptieren. Der ist zurzeit auf Pflegestelle, seit vier Wochen. Er wird geschätzt auf circa neun Jahre. Genau, es ist ein äh, Rüder, ein kastrierter und... Ja, er wirkt bis jetzt super unkompliziert. Ich bin Hundeanfängerin, muss ich dazu sagen. Und das Einzige, wo ich momentan nicht weiß, wie ich da am besten ansetzen soll, ist, dass er, wann immer er etwas ähm, möchte, dann bellt er. Also sei das Aufmerksamkeit, sei das, äh, er möchte also weiter gestreichelt werden, wenn man damit eben aufgehört hat oder äh, ich weiß nicht er möchte erwartet jetzt äh, dass er äh, leckerchen bekommt weil das die pflegestelle so ähm angefangen hat, dass immer nach einem Spaziergang, wenn man zurückkommt, gibt es ein Leckerchen. Das gab es jetzt dann eben bei mir nicht, als sie gestern zu Besuch waren. Und da hat er dann erstmal gebellt. Ja, immer wenn er sozusagen irgendetwas will, dann äußert er das durchs Bellen. Und ähm, die Pflegestelle geht da momentan so vor, dass sie ja, mit so einem Wasserspritzteil äh, ihn dann so ein bisschen nass spritzt. Ich weiß nicht, ich habe da nicht so ein ganz gutes Gefühl bei. Ich weiß aber nicht, wie ich stattdessen reagieren soll. Ich habe auch gehört, man könnte sozusagen ignorieren. Ja, zum Ignorieren habe ich aber auch schon verschiedenstes gehört, ähm, auch schlüssiges dazu gehört, dass das ähm, nicht so sinnvoll sein soll zum Beispiel, weil man es ja einfach auch nicht immer ignorieren kann. Ja, und dann ist es wieder inkonsequent. Also kurz und gut, ich weiß nicht so richtig, wie damit umzugehen ist. Und vielleicht habt ihr da einen guten Tipp für mich. Wie kann ich dem Hund klar machen dass er mir bitte anders mitteilen soll, dass er etwas möchte. Beziehungsweise ihm ja dann natürlich auch irgendwie klar machen, es gibt auch nicht immer das, was er möchte. Ne? Also ihm da auch ein bisschen die Erwartungshaltung entziehen sozusagen oder abgewöhnen sozusagen. Also vielleicht habt ihr da ja eine, einen tollen Tipp für mich. Ich wäre sehr dankbar.
1: Ja, lieben Dank für deine Nachricht. Ähm, Erstmal viel Spaß beim Einzug <lacht> <lacht> und ähm, genießt die Zeit. Am Anfang heißt es wirklich erstmal Vertrauen aufbauen, Bindung aufbauen. Ihr kennt euch zwar schon, aber das dauert natürlich immer noch mal einen Moment. Ich würde auch nicht mit der Wasserspritze arbeiten, so was du geschildert hast. Ist es ja wirklich ein Aufmerksamkeitsbetteln. Und das kann man super gut umlenken. Gib ihm ein Alternativverhalten, begrenz ihn natürlich, vielleicht auch körperlich stell dich davor, gib ihm ein Kommando, ein hinsetzen und wenn er das lernt auszuhalten, dann belohnen wenn er das dann irgendwann nicht mehr braucht, dann vielleicht auch mal ein Bälle aushalten, darauf nicht reagieren. Und wenn er dann still ist, dann zu reagieren, also auch liebevolles Ignorieren. Wasserspritze wirkt mir auf den ersten Blick, aufs erste Zuhören doch sehr dolle und, glaube ich, tut nicht Not. Hm. Ist natürlich auch wieder die Frage, wie viel haben die schon ausprobiert? Wie weit ist mhm. der Hund? Was ist das für ein Bellen? <lacht> Aber jetzt mal, wenn ist das so ja ist, wie es mir Jahre jetzt... Ist alt, ne? Na und?
0: Aber also da ist wahrscheinlich halt schon auch einiges passiert, so dass es oh. Oh. wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger wird, oder sagst nee, du? Nee, um ehrlich zu
1: sein nicht. Wenn das wirklich ein Aufmerksamkeitsbellen ist, kann ja auch sein, dass die Familie da im Vorfeld irgendwas gemacht hat, was den Hund überhaupt dazu gebracht hat. Mhm. Und dann ist dieses Problem einfach manifestiert worden. Der Hund hat selber noch ein bisschen draufgelegt und ausgebaut und dann auf einmal ist es störend geworden.
0: Also, er hat wahrscheinlich eher fast ein Spiel draus gemacht, weil er gelernt Vielleicht, hat.
1: Vielleicht, ja, ja, das sind halt ja. immer alles so Mutmaßungen. Also von daher, ich würde es wahrscheinlich auch erstmal ohne Wasserspritze ausprobieren. Weil, Achtung, Achtung, Wasserspritze ist echt nicht das, was sein muss. Und würde ich pauschal niemals, nie empfehlen. Weil damit kann man auch wirklich Traumata bei Hunden hervorrufen. Das muss sich gut überlegt sein. Und deswegen würde ich es erstmal so nicht machen
0: und echt auf anderem Wege probieren. Wir haben auch noch eine ganz, ganz tolle Frage, auf die ich persönlich gar nicht selber so gekommen wäre. Die kommt von Waldemar. Und zwar würde er gerne von dir wissen, Stichwort Notfallapotheke für den Hund, was sollte ich in jedem Fall zu Hause haben?
1: Oh ja, das ist echt eine gute Frage. Also, Zeckenzange, ein
0: Klassiker, Muss. Klassiker, ja.
1: Ja, Klassiker. Dann in jedem Falle alkoholfreies Desinfektionsspray. Bitte alkoholfrei, weil es brennt wie Huperts. Jeder, der schon mal eine offene Wunde hatte und mhm. da Desinfektionsmittel drauf bekommen hat, weiß es. Warum soll ich das meinem Hund antun? Das gibt es auch alkoholfrei. Dann auf jeden Fall Tupfer und äh, so ein bisschen Verbandszeug, falls der ja Hund sich wirklich mal verletzt, dass ich so provisorisch einfach mal einen Verband drum machen kann. Ich bin ein großer Freund von Manuka-Honig. Okay. Das kann man eben auf offene Wunden machen, das kriegt ah. man in jeder Apotheke, vielleicht sogar auch schon in Drogeriemärkten, ich weiß es gar nicht. Ähm, was man auf jeden Fall machen kann, sind jodhaltige Salben. Was man gut machen kann, ist, wenn der Hund Durchfall hat, diese bekannte Mürnsuppe zu kochen. Also jeder, der äh, jetzt nicht weiß, was ich meine, googelt einfach mal Durchfall. Hund Möhrensuppe, der kommt auf eine ganz spezielle Möhrensuppe. Okay. Die kann man äh, wirklich gut kochen. Das hat man vielleicht jetzt nicht immer vorrätig, aber ich glaube, Möhren kann man sehr schnell besorgen. Ähm, genau. Ja, und sonst muss man sagen, also bitte gib dem Hund keine Menschentabletten. Es gibt Tabletten, die Hunde auch kriegen dürfen. Aber sowas muss immer mit dem Tierarzt abgesprochen werden. Welche Dosierung darf der Hund das wirklich? Welche Nebenwirkungen und so weiter? Also da kann man jetzt nicht sagen, oh, so ein Ibuprofen kann man dem Hund schon mal geben. Nein, 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 bitte, bitte
0: nicht. Auch ganz spannend dazu haben wir noch eine Frage bekommen von Jens. Und zwar, kann ich Erkältungsviren auf meinen Hund übertragen? Ja, kann ich, natürlich. Also durchs Knutschen,
1: durchs äh, vermehrte Kuscheln können natürlich unsere Bakterien in die Schleimhäute der Hunde eindringen, wenn der Hund uns ableckt oder wie auch immer. Ja, das kann passieren. Aber nicht jede Viren sind beim Hund lösen beim Hund auch ähm, Erkältungssymptome oder eine Erkrankung aus. Aber ja, das kann passieren.
0: Okay. Also ich würde sagen, wir haben jetzt noch Fragen, die äh, handeln wir einfach mal in einer schnellen Runde nochmal ab. Mhm. Dann schauen wir mal, ob du die nächste Frage beantworten kannst. Die kommt nämlich von Florian. Ich würde gerne wissen, wie man einem Hund das Anspringen abgewöhnt. Wir haben dazu schon mal eine Folge aufgenommen. Das stimmt tatsächlich. Ja, ich ja. erinnere mich. Genau.
1: Vielleicht hörst du da einfach mal rein. Vielleicht beantwortet die ja schon all deine Fragen. Ich glaube schon, weil im Grunde haben wir da alles einmal genauestens durchgekaut. Und ähm, ja, viel Spaß beim Hören.
0: Dann die allerletzte Frage. Bist du bereit, Lisa? Oh
1: Gott. Wahrscheinlich kommt jetzt jetzt nochmal so ein Riesenklopper.
0: Ach, weiß ich
1: gar nicht. Okay. Such dir was Schönes aus. Sie kommt
0: auf jeden Fall von Katrin. Katrin, ich zähle auf dich. <lacht> Hören wir doch einfach mal rein.
2: Hallo, hier ist die Katrin. Und zwar habe ich einen Hund und eine Katze, die sich eigentlich auch ganz gut verstehen. Aber ich habe das Problem, dass der Hund immer das Futter von der Katze frisst. Die haben beide einen eigenen Futterplatz, aber der geht immer erst zu dem Katzenfutter und frisst das. Wie kann ich das vermeiden? Wie kann ich es hinbekommen, dass der Hund eben nur noch sein Futter frisst? Dankeschön.
1: <lacht> ja, dann... Ähm Vielleicht ist dein Hund eigentlich eine Katze und ähm, das Katzenfutter schmeckt eindeutig besser. Ähm, ja, im Grunde muss man sagen, also wenn dein Hund da so ein Problem mit hat, entweder wirklich aktiv ins Training gehen, das was wir vorhin schon ein paar Mal hatten, Frusttoleranz, Impulskontrolle, dem Hund wirklich sagen, dass das Futter tabu ist. Ich weiß nicht, inwiefern deine Katze immer ans Futter gehen darf oder nicht, da bin ich natürlich jetzt äh, überfragt. Vielleicht der Katze auch das Futter nur zu bestimmten Zeiten hinstellen. Äh, dem Hund dann vielleicht den Raum nehmen, wo das Katzenfutter steht, wenn das möglich ist. Ähm, genau, und wirklich aktiv mit ihm trainieren, dass dieser Napf einfach tabu ist. Es ist einfach eine Tabuzone. Und immer wieder, wenn der Hund hingeht, nein und wegschicken. Also wirklich aktiv sagen, das ist nicht deine Baustelle das ist nicht dein Futter. Und wenn er an sein Futter nicht rangeht, ihm sein Futter anbieten, er geht da nicht ran, weil das Katzenfutter da ist. Nach einer halben Stunde das eigene Futter wegnehmen zu sagen, so dann erstmal nicht. Dann mittags wieder hinstellen, eine halbe Stunde Zeit lassen. Wenn der Hund wieder nicht frisst, wegnehmen und abends wieder. Das kann sein, dass man das mal vielleicht ein zwei Tage so testen muss. Aber irgendwann wird der Hund Hunger haben und darauf können wir zählen. Ähm, dann frisst mhm. er und merkt eben, okay, ich komme nur an mein Futter und an das Katzenfutter nicht mehr ran. Achtung, bitte nicht den Hund verhungern lassen vorm Katzenfutter.
0: Nee, das wollen wir nicht.
1: Nee, das muss man, glaube ich, auch einmal dazu sagen. Wir sind, Also, du sollst deinen Hund nicht quälen ne? und jetzt hier nicht ähm, <lacht> verhungern lassen. Ähm, das heißt, ist das nach zwei, drei Tagen irgendwie noch nicht das Richtige? Dann eben wirklich, ich würde da aktive Tabuzonen einbauen und vielleicht dem Hund das Leben auch ein bisschen erleichtern, indem man vielleicht auch den Katzennapf wegnimmt oder, oder, oder.
0: Ihr Lieben, das war's mit unserer 50. Podcast-Folge. Sie ist auch ein bisschen länger geworden. Wow,
1: Ja, sie ist wirklich sehr lang geworden.
0: Wir hoffen aber, dass ihr sie, keine Ahnung, vielleicht auch in zwei, drei Teilen hört, aber dass sie euch trotzdem gefallen hat. Dass das ist
1: mega gut. Habt ihr jetzt eine richtig gute Spaziergangrunde vielleicht hinter euch und wundert euch, wie oft ihr um den Block gegangen seid? <lacht> ja,
0: das <ist lacht> stimmt. Wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass wir die Fragen, vor allen Dingen der Fragensteller, beantworten konnten. Und ansonsten würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns zu diesem großartigen Jubiläum die Freude machen würdet, wenn ihr uns hier bei Spotify fünf Sterne dalassen würdet oder auch uns bei Apple Podcast eine Bewertung schreiben würdet. Und schaut doch auch einfach mal bei Instagram vorbei, da findet ihr uns ja unter unterstrich podcast und auf viele weitere Podcast-Folgen mit euch. Danke für die ersten 50 Folgen.
1: Ja, vielen lieben Dank auch nochmal von mir. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten. Ähm, für alle, die, wie gesagt, jetzt ihre Frage nicht wiedergefunden haben, traut euch, schreibt uns nochmal. Ähm, ich beantworte gerne Fragen. Ähm, und für alle die wo ich Fragen beantwortet habe, aber wo ihr jetzt merkt, hm, das beantwortet noch nicht 100% die Frage, auch ihr schreibt einfach nochmal, traut euch. Und wenn ihr uns hört oder ähm, ja ihr euch vielleicht wiederfindet im Podcast, verlinkt uns auch gerne bei Instagram. Wir freuen uns über jede Verlinkung und äh, reposten auch sehr gerne.
0: Genau, also macht's gut, ihr Lieben. Wir hören uns bald wieder zur 51. Folge. Wahnsinn. <lacht> Bis dann. Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.